0: Bienvenidos a este primer capítulo, capítulo piloto del podcast El Ocio Estuvo Aquí. Primero que nada me presento, soy Rubén Coronado, tu compañero y conductor de este maravilloso podcast en donde vamos a tratar temas de diversidad, ciencia, curiosidad científica, un poco de dispersión y divagación. Bueno, antes que nada les paso un poquito de mi currículum. Soy estudiante en la Facultad de Medicina, actualmente curso el quinto semestre en la universidad Llevé una educación preparatoria técnica, graduándome como técnico en gestión de la salud. Así que este podcast va a tener muchas veces algunos tintes médicos, ya que es a lo que me dedico actualmente. Pero vamos a llevar muchas conversaciones de diferentes índoles científicas, dispersión, divagación, pasando desde videojuegos, cómics, hasta artículos científicos. Y por qué no, una otra nota de salseo diario, sin salirnos de darle un enfoque cuanto menos curioso a los temas que abordemos. El nombre El Ocio Estuvo Aquí, pues nació como una broma, tomando como referencia que para cada capítulo, pues me va a llevar una investigación, ¿no? Ahí, ahí está la broma, o sea, no puedo estar de ocioso si quiero continuar con este proyecto. Y esa investigación me va a tomar tiempo, de vez en cuando me va a dar un desvelo, pero a fin de cuentas, está fuera de mi zona de confort, esto es algo fuera de mis habilidades y, y capacidades cotidianas en la universidad. Me están llevando a un espacio. Eh, de ocio al, al no estarme dedicando a aquello que debería estarle poniendo atención pero aún así generando un contenido interesante y, y sobre todo un aprendizaje entonces el ocio estuvo aquí es para que ustedes y yo aprendamos y tengamos una charla rica y amena y es por eso que pues no quiero que pienses que te voy a dar una clase o que vengo a abrumarte con tecnicismos o una lengua muy apropiada aunque así hablo, pues a veces se me sale lo, lo propio no lo, lo nice, pero pues lo que quiero es crear un espacio con personas preparatorianas y universitarias Que sea para personas universitarias y preparatorianas Para jóvenes este, Vamos a platicar de problemas cotidianos Problemas que a veces no comprendemos Y no porque no seamos capaces de hacerlo No porque no tengamos el conocimiento del área en la que vamos a platicar Hablando de los temas científicos Sino porque muchas veces y sobre todo en este 2021 Habiendo pasado ya a la fecha que estoy grabando esto, pues año y medio de pandemia, no llegamos a comprender lo que pueden ser nuestros sentimientos, emociones o situaciones cotidianas. Y hablando de la misma pandemia y, y del encierro, ¿no les ha pasado que se sienten cansados, desganados, fatigados? O sea, siendo que tuvimos una noche de sueño enriquecedora donde pudimos dormir esas nueve horas diarias, que deberíamos tener todos los días pero no siempre nos damos el lujo, ¿No les ha pasado que, que, aunque realicemos o vayamos a realizar esa actividad que nos apasiona, que nos encanta? O estamos estudiando esa carrera que desde chiquito dijimos, o sea, wow, cuando yo sea grande quiero hacer esto, nos sentimos como despersonalizados, o sea, fuera de nosotros mismos, con agotamiento emocional. Y no te expliques de dónde viene, pues no, no, no le vendiste todo el mal diablo, no te preocupes, esto lo hemos sentido muchos. No estás siendo poseído por ninguna especie de entidad maligna y tampoco es culpa de que tu mamá te esté respirando en la nuca. O bueno, puede que sí, porque no estás cansado, estás burnoutado. El día de hoy, en este capítulo, en el capítulo piloto, vamos a platicar acerca del síndrome de burnout. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Lo tengo? Y vamos a platicar acerca del estigma que se tiene sobre el burnout, que se cree que solo es un riesgo laboral, o sea, que solo pueden padecer personas que se encuentran en etapa productiva, que están trabajando, que son oficinistas, profesionistas, que se encuentran en un campo estresante y continuamente competitivo, y, y que tienen las preocupaciones del día a día, pero... Pero no solo los adultos sufren de este tipo de síndromes, también pueden ser desarrollados por personas como nosotros, como los jóvenes, jóvenes estudiantes que somos. Que estamos en un encierro ahorita por la pandemia, que estamos bajo, bajo constante presión y sobre todo estamos siendo desplazados. Ya que muchos adultos cuando les platicas cómo te sientes, que estás muy abrumado, que la prepa te está acabando, que la carrera te está sacando canas verdes. Ellos te dicen que lo que tú estás viviendo no es ni una décima parte de lo que ellos están pasando Y que estás ex eh, exagerando mucho Pero ojo, cuando ellos lo vivieron, ojo, oh, 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 en su momento también se les hizo lo más pesado del mundo Estos temas son los que vamos a estar abordando el día de hoy Así que vamos a empezar, vamos a darle con el síndrome de burnout Vamos a dar una definición, aquí sí necesitamos una definición Este es definido como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal. Esto descrito por Maslach, Maslach no sé cómo se pronuncia. También eh, Gil Monté lo define como una respuesta al estrés laboral crónico, integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse agotado. Aquí vamos a enmarcar en un cuadro de oro algo muy importante. Y es que ambas definiciones nos hablan de un mal manejo del estrés crónico. Pero aquí no te surge una duda. La pregunta es, ¿deberíamos estar acostumbrados al estrés? La respuesta es no. Deberíamos vivir en una sociedad y un entorno donde sí, sin duda alguna, vamos a vivir momentos estresantes porque es inevitable pero donde debería buscarse el disminuirse lo máximo posible. Comencemos con un pequeño ejemplo. Tú, mi estimado estudiante, estás aquí tranquilamente escuchando este podcast. Estás acompañándome en mi tiempo y dejando que un loco que ni conoces esté del otro lado de tu pantalla hablando sin parar. Sin preocuparte de nada. ¿Quién sabe...? Si estás organizando tu cuarto, estás preparándote para comenzar a hacer una tarea, estés cambiando a la universidad, a la prepa, o simplemente estés en tu carro con el teléfono conectado y el podcast a todo volumen. Pero, ¿hiciste de comer? ¿Guardaste la ropa que te pidió tu mamá que guardara? Hay seis exámenes mañana. Tengo cinco tareas por entregar. Perenganita no me quiere. Mis amigos me dicen que si no salgo a pistear con ellos es porque me falta un paquete más imponente. Ay, mi gato desbarató la almohada favorita de mi papá, pero él no se ha dado cuenta. De forma inconsciente tu mente está dándole, está a la ardilla corriendo y está revolucionando cientos de miles de ideas a cada segundo. Y ese ya es un estrés suficiente, pero es un estrés tolerable, es un estrés propio. Pero este estrés no es el único que existe. Tenemos estrés añadido por trastornos de ansiedad que se han ido adquiriendo a lo largo de las últimas décadas. Varios de nosotros tenemos trastornos de ansiedad. A esto se le suma todavía más estrés, porque viene de repente, en este caso hipotético ¡Ding! Notificación de tu teléfono. Classroom La maestra te puso cero en tus últimos tres trabajos Ya abriste tu correo y te fijaste que en correos no deseados hay uno Al momento de abrirlo te das cuenta que es una notificación de Classroom, pero de otra clase. Por alguna razón está ahí. ¿Quién sabe cómo le hizo para terminar ahí? Pero cuando lo abres, dice que el profe Subió una actualización en donde dice que el trabajo final que consta de 40 de tus puntos de calificación Se entrega el día de hoy a las 10.45 y son las 10.25 Rápidamente te pones a buscar ese archivo que tienes a medio completar y suena tu teléfono Contestas, al otro lado está tu compa, aquel con el que has sobrevivido de todo Borracheras, exámenes, te has fugado de clase te has aguantado las horas de estar sin comer porque tienen clases seguidas una tras otra. Y suelta una frase que te hela hasta los huesos. Oye, vato. ¿Te acuerdas del examen que vamos a tener mañana con el maestro Longaniza? Hablé con los que llevaron la clase con él el semestre pasado. Eran 30, güey. Y solo pasaron 5. ¿Te acuerdas que el examen vale 80 puntos de la calificación? Lo comienzas a escuchar de fondo. En este momento... Tú ya estabas revolucionando cientos de miles de ideas, ya tenías mucho estrés y de repente te acaban de meter estrés exógeno que viene de afuera hacia adentro y todo por situaciones que están totalmente fuera de tu control y es ahí donde de repente... Pasas de estar buscando ese archivo a medio completar. Y estar con una mentalidad súper optimista de si ¿sí lo termino, cómo no. Y pensar algo como, bueno, ya mañana, ser otro día. Le mando un correo a la maestra y le pido que cheque bien mis trabajos. O en la clase le pregunto por qué es que me puso cero. Y se convierte a un no quiero hacer nada. Estoy harto. Me voy a acostar y el mundo se va a apagar. Pero el problema es que el mundo no se apaga. Y tu mente menos tu cerebro comienza a joderte con frases tan taladrantes y penetrantes que ni siquiera el diablo se atrevería a decirte a la cara. Algo así como, te dije que no estudiaras esta carrera, ni la vas a armar, no eres ni el mejor ni el peor de la clase, eres otro del montón. No vas a sobresalir ni por ser un chingón ni por ser un mediocre. Si tan solo hubiéramos checado la bandeja de correos no deseados todos los días no hubiera pasado esto. ¿Por qué, me, ¿Por qué metí la materia con ese profe? Todos me dijeron que era el terror de la facultad y ahí es donde entra otra voz a joderte todavía más. Y te dice con una voz muy burlona. Yo sí sé por qué metiste con ese profe. No tienes promedio y era tu última opción. El único que quedaba. Ay, ¿y si no salgo a la carrera? Debería vender a Bon. Me ir mejor. Sin duda alguna soy una decepción para mis papás. ¿Será por eso que ya no se fija en mí? Digo, o sea, pues, estoy pendejo. Y en esa ruleta de pensamientos que de la nada comenzaron a surgir cuando tú pensaste que el mundo se iba a apagar, terminas hundiéndote por horas. Te quedas en ese campo tan insoportable, tan tóxico, tan autodestructivo, que comienzas a hacerte daño. Y en ese cierto daño, te hundes aún más en ese mismo campo. Porque ahora ese estrés exógeno, ese estrés que vino de afuera y se metió en ti, se está convirtiendo en estrés endógeno. Ahora tú estás produciendo estrés, ese estrés viene de adentro y te destruye a ti mismo. ¿Y eso es tu culpa? Mm, en parte no, es culpa del sistema. ¿Por qué? En el año y medio que llevamos de pandemia, sufrimos un montón de cambios. Los hemos visto, hemos pasado de una modalidad presencial a una virtual. Y esto ha sido una bendición para algunos, o sea, como los introvertidos, que no les gusta estar en espacios abiertos, hablar con, con la gente o presentar frente a mucha gente, así los grupos de 30 a 40 les dan miedo. O simplemente la idea de no ver a, a esa persona que te caga en la universidad, no, Esa es, es suficiente bendición. Pero ha sido una maldición para todos aquellos que necesitan ese esa socialización, necesitan ese contacto físico que requieren realmente el convivir con otros seres humanos. Y entre estos cambios hemos tenido que sufrir una adaptación en el sistema educativo. Yo desde mi campo, te puedo platicar que en la Universidad de Medicina ha sido un cambio muy grande. Porque yo antes me sentaba en un pupitre y se aplicaba pues, el sistema educativo que me han venido aplicando desde la primaria. ¿A qué me refiero? 1 más 1 igual a 2. 2 más 2 igual a 4. Pero después de ese 1 más 1 igual a 2... Me llevaban junto a mis compañeros a ver órganos en el laboratorio, a diseccionar cadáveres en el anfiteatro, a hacer prácticas. Donde ya sabíamos que uno más uno es igual a dos, pero tenía sentido porque lo estaba haciendo práctico. Podía tocar, podía ver. No es lo mismo un hígado dibujado en el libro que un hígado en la vida real. No es lo mismo leer un procedimiento en el libro a realizarlo yo en la vida real. ¿A qué voy con esto? Por darte un ejemplo, sacar sangre. Vamos a agarrar el brazo del paciente, lo vas a extender, le pones un torniquete, ubicas una vena que sea recta y para nada tortuosa, de buen calibre, que sea palpable y visible. Así te lo dice el libro. Después, le piques con el yelco en, en cierta inclinación, sacas la sangre, quitas el torniquete, quitas el yelco y pones un trozo de algodón para realizar hemostasia. Así... Dándolo súper reducido y brincando en los pasos de asepsia y antisepsia por no hacer el cuento largo. Esto quiere decir que ya tengo el conocimiento, o sea, realmente el conocimiento teórico me lo sé, pero ¿dónde lo voy a aplicar y cómo si nunca lo he intentado? Y este es un problema que tenemos actualmente en todas las universidades y todas las preparatorias. Se ha intentado actualizar el sistema. Hemos intentado sobrellevar la situación con clases virtuales. Pero claro, necesitamos es, en esencia ese contacto humano. Y no por la necesidad de la socialización, sino por la necesidad de, de traspasar la información. Todos aprendemos de forma diferente. Algunos somos visuales, otros somos auditivos, otros cuantos más son... Eh, físicos, eh, sociales lógicos o en solitario y todo esto es lo que crea la necesidad de la presencialidad ese ser diferente, e esa individualidad de todos yo combino los métodos visual y auditivo qué les quiero decir con esto que si yo leo el libro y al mismo tiempo después de leer el libro me meto a la clase y escucho lo que dice el profesor ya explicado lo entiendo y comprendo perfectamente y lo memorizo sin problema alguno pero repito, las cosas que son prácticas ¿cómo las hago Nunca lo he intentado, en el caso de sacar sangre, estoy sacando eh, sangre, así de simple, estoy picando una vena Pero en algún momento me voy a graduar yo como médico, cirujano y partero Yo tengo que recibir un bebé en un parto, yo tengo que extirpar un apéndice Tengo que saber cómo pararme frente al paciente y decirle de manera correcta Hola, buenas tardes, soy el doctor Rubén Coronado, yo lo voy a atender Y junto a palabras del paciente y preguntas puntuales que yo tengo que hacer Voy a generar un diagnóstico y dar un tratamiento. Pero ¿cómo lo hago si nunca en mi vida me he parado frente a un paciente? Y es cierto, la práctica hace el maestro. En mi vida profesional voy a tener estas oportunidades. Pero ¿no sería mejor que las tuviéramos prácticas? Y es ahí donde el sistema dijo, ¡ajá! ¡Vamos a hacer eso! Prácticas virtuales. Y dices, ¿cómo? Comprendo que hay universidades, que hay lugares... Que hay eh, trabajos que te permiten realizar estas prácticas virtuales. Que te, re, que te permiten que por medio de un, de un medio. Válgame la redundancia de un medio virtual. Puedas generar algún tipo de conocimiento práctico. Pero muchas universidades. Muchas preparatorias. Han optado por hacer una práctica que es teórica. ¿A qué me refiero? Que te dejan tarea. Muchas tareas. ¿Por qué? Ya lo estudiaste en el libro. Ya lo viste en clase, es hora de hacer algo práctico. Y esta práctica es hacer la tarea. Un mapa mental, un resumen, que un Canva, una presentación. Y esto nos está acabando poco a poco. Los estudiantes de la prepa y de la uni estamos siendo afectados por el burnout porque estamos recibiendo una cantidad excesiva de trabajo. Muchísimas veces yo en lo personal me he desvelado estudiando y haciendo tareas, y déjenme decirles que no completo ninguna de las dos actividades, y aún así me levanto al día siguiente, entro a clases y repito el ciclo. Y esto me va desgastando poco a poco. Yo amo la medicina, fue lo que decidí estudiar desde la prepa, así como desde que inició la preparatoria. Yo tomé la decisión, no voy a estudiar medicina Y estoy enamoradísimo de la carrera Es lo mejor que pude haber decidido en mi vida Estudiar medicina, pero sin duda alguna Me está llevando a caer en los síntomas del burnout Me estoy sintiendo despersonalizado Estoy sintiendo que no soy yo Que estoy fuera de mí mismo Estoy sintiendo que mis emociones están quebrando Estoy sintiendo que no estoy Dando el ancho porque realmente Está bajando mi producción de tareas Porque simplemente está subiendo la demanda de las mismas Y no es solo que suba la demanda Es que al momento de subir la demanda yo siento como que no acabo, sentimos que nos estamos ahogando y nos acabamos. Es muy probable que tú te hayas sentido así de alguna u otra forma durante este tiempo que llevamos de la pandemia, del encierro. Ya que aparte de estas actividades eh, cotidianas, pues no todos vivimos las mismas realidades. ¿A qué me refiero? Algunos de ustedes que me están escuchando, que a la vez que estudian, trabajan. Al mismo tiempo del estudio y del trabajo, cuidan a su hermano o a su propio hijo. Decidieron dar el brinco y están casados. Pero esto implica una nueva responsabilidad y con nuevas responsabilidades vienen nuevas exigencias. Y con nuevas exigencias se suma más estrés. Y este es otro punto al que íbamos a llegar tarde o temprano. Lo íbamos a platicar acerca del desplazamiento que estamos sufriendo los jóvenes por aquellos que nos llevan unos cuantos años de ventaja. De nuestro hermano mayor... Nuestros padres... Algún... Que otro conocido... Primo... Amigo... Que nos lleva unos 7... 8... 10 años... De ventaja... Y... Eh, esa falta de empatía por su parte... Es... Por... Un problema de, de... evolución... Y es lo que vamos a comentar... Si ahorita... A mí... Yo... A mis 21 años de edad... llega un chavo... Un chavo de prepa... Y me dice que la prepa está durísima... Está súper difícil... Que la neta se quiere dar de baja. Que está pensado en suicidarse. Porque es una carga de trabajo. Y y, y y yo de hace un año le hubiera dicho algo así como. No seas payaso mijo. Si la prepa es la mejor etapa de tu vida. Espérate que llegues a la facultad. y si sí, cero vida social. Se te acaba. Se te cierra el mundo. Si no te concentras en tus estudios. Te moriste como profesional. Porque si sales con calificaciones bajas. En ninguno te van a querer. O sea guácala. Pero pues ahora lo analizo y pienso en retrospectiva, me voy a aquellos días de prepa donde yo decía, ah cabrón, esto está bien pesado, la neta, <ríe> me está costando, quiero un respiro, pero pues, poco a poco, como lo hemos estado mencionando, al paso del tiempo, conforme viene responsabilidad, viene sabiduría, ¿a qué voy con esto? Por el paso del tiempo, o sea, estamos hablando de un proceso de aprendizaje, y, y el problema es que en este momento ese proceso de aprendizaje se está viendo de una manera distorsionada. Estamos intentando reemplazar aquello práctico con una práctica teórica, que son muchísimos trabajos y muchísimas tareas. Pero si yo, un universitario, voy y le platico a un profesionista, digamos en mi área, un doctor, se va a burlar de mí. Me va a decir, hijo, yo pasé por eso y más... En mis tiempos ni teníamos computadora. Tú le pones ahorita Wikipedia síndrome de burnout y te avientas un monólogo más chido que el que tú te estás dando en este podcast. Ustedes no le sufren nada, muchacho. Al igual con el arquitecto, con un ingeniero, pasando por el chef, llegando al médico veterinario, regresándonos a las artes plásticas. Todos me van a decir, yo me estoy partiendo el queso, tú nomás estudias, tengo que pagar luz, renta, gas, agua, pañales. Pero porque esta es su realidad... Ese es el momento y en el espacio que ellos están viviendo a sus 29 años, a sus 25, a sus 30 años. Porque es el ritmo que debe llevar su existencia. ¿Por qué creen que las mismas carreras no tienen un tiempo estándar de duración? No me refiero a que uno debería acabar la, la ingeniería en un año y otro la acabe en seis. Que puede pasar el, el caso número dos. Pero a lo que me refiero es que no todas las carreras duran cuatro o tres años por ejemplo medicina dura seis y es porque necesitamos llevar un aprendizaje paulatino, necesitamos ir ganando responsabilidades a la vez que adquirimos conocimiento para poder sobrellevar esas responsabilidades pero como estas personas ya llevaron este proceso y adquirieron su conocimiento ven fácil lo que nosotros hacemos en el presente como su pasado de ellos y nos desplazan y eso termina todavía bajando aún más nuestra moral porque vamos a Haciéndonos una mala idea de ¿Y si es cierto? ¿Y si soy un exagerado? ¿Y si nomás soy un flojo? Y volvemos a caer en la redundancia, volvemos a generar estrés endógeno que viene de adentro y nos aplasta desde adentro. Entonces viene el consejo sanador del día. Pensar las cosas demasiado destruye tu felicidad. Anónimo. Y no me refiero a que la ignorancia sea felicidad, aunque sí lo es, sí lo es en ciertos aspectos. Pero hablando de esto, es que no le des tantas vueltas al asunto que no está en tu poder. Volvamos al caso que pasamos al inicio. Lo que estábamos platicando. La maestra te puso cero en tus últimos tres trabajos. Tenías que entregar el proyecto hoy 10.45. Y por último te habla tu compa y te dice que nomás pasaron 5 de los 30 en el examen más difícil del mundo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues a reprobar. ¿Qué puedes hacer ahí? Lo primero es organizarte. Organizar cosas urgentes, prioritarias e importantes. Lo urgente. Entregar el trabajo que es en 20 minutos. Si tú sabes que lo vas a alcanzar a completar sin entregar una plasta que no tiene ni pies ni cabezas, adelante, siéntate. Quítate de la mente los demás, los demás problemas. Porque aquí ya no importa si los otros, dos tra los otros tres trabajos te los calificaron con cero. Son las 10.25, por más que le mandes un correo a la maestra, no lo va a checar esa hora Y si lo checa, muchas personas de su edad, este, de la edad de nuestros maestros Pues toman como una ofensa el tratar de comunicarse a, a esa hora y, y no porque no sea una ofensa, o sea, también si le marcas habla, Estoy hablando de un correo, pero pues si le marcas, si, si es obviamente un hoy son las 10.25, quiero descansar Pero estamos fuera del horario laboral por más que un correo no sea un medio que tú busques, porque esa es nuestra lógica, como, como chavos, ¿no? como gente joven, que el correo no busca que me lean de manera inmediata. El correo es una es una carta, no todavía lo tomamos como una carta de cierta manera, pero es una carta instantánea que mandamos hoy y, y el, el profe, tu compa, la va a leer mañana. Pero no, o sea, los profes la reciben, ellos ven ahora la, la que la reciben y dicen, oye, no, o sea, son las 10.25 y este muchacho quiere que le resuelva su problema. Entonces, en este momento, no vas a poder hacer absolutamente nada con eso. Luego, el examen, donde solo pasaron 5 y reprobaron 25. ¿Quién confirmó esa historia hasta ahorita? ¿Los otros 25 o nomás el vato que reprobó? Si me doy a entender, no generes estrés en cosas que no están bajo tu control. Están fuera de tu alcance. ¿Va? Luego, le echaste ganas, te centraste, terminaste el trabajo. Ya te quitaste un problema. Ahora, te pusiste a pensar en lo del examen. Y, y que el examen va a estar bien difícil. ¿Y qué voy a hacer? Déjame pongo a estudiar, saco mi... Eh 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 eh, ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto! Son las 10.45 de la noche. Estudiar no te va a servir de mucho... No se te van a pegar conocimientos nuevos. Es más, puede que leas un concepto que te confunda más. Y en el examen pongas una respuesta mal que ibas a tener bien. Entonces, si te desvelas estudiando, ¿qué vas a hacer? Te vas a despertar con dolor de cabeza, cansado, estresado y bien sacado de onda. Y lo único que vas a conseguir con esto es aumentar tus posibilidades de reprobar. Así que, ¿qué tengo que hacer? Mentalizarme. Voy a descansar. Mañana voy a estar fresco. Presento el examen con los conocimientos que tengo y ya a la mañana siguiente en un horario prudente mando el correo a la profesora, te despiertas y decides escribir el correo, un correo formal, profesora buenos días, soy fulanito de tal, recibí una notificación en donde se me avisaba que había obtenido un puntaje de cero en los últimos trabajos, quisiera solicitar una revisión y de antemano agradecerle por su consideración. Oh, quedaste como todo un profesional, lo mandaste una hora prudente, la profesora lo va a revisar y si lo mandaste antes de la clase, posiblemente hablen de eso ella y tú en la clase que tengan el día de hoy. Entonces vas, te lavas la cara, te cepillas los dientes, te sellenas algo rico, te tomas agua para hidratar tu cerebro y vas y presentas ese examen que tanto miedo te daba. Y poco a poco van saliendo las cosas, a fin de cuentas las cosas van a pasar Tienen que pasar, tienen que salir En algún momento tienes que quitarte esos pendientes Porque tienen que ser realizados Pero lo importante aquí es que organizaste cosas urgentes Que luego hiciste las prioritarias y al último realizaste las importantes y esto te llevó a un correcto desempeño, a una buena, a un buen desarrollo de las mismas cosas. Y en esta ocasión, te desarrollaste, te desenvolviste de una manera óptima. No, no te pasó que te consumió el estrés como otras ocasiones. Y, y te pasó lo que nos ha pasado a varios, de quedarnos acostados en la cama y simplemente no querer ni moverte. Agarrar el teléfono, ver videos en YouTube, eh, ponerte a ver eh, una serie en Netflix, jugar algún videojuego que te haga perder el tiempo a lo menso. Y querer desaparecer del mundo, porque simplemente piensas eso, querer desaparecer. Pero no te puedes bajar del mundo. No te puedes quitar esos pensamientos autodestructivos que se comienzan a generar. Y sabemos que no nos podemos bajar y no nos podemos quitar, entonces ¿qué tenemos que hacer? Resolver los problemas poco a poco, organizándonos. Si esto no funciona, si seguimos con estrés, con problemas, lo importante es reconocer que tengo un problema, acudir con un profesional. Alguien que pueda ayudarme a resolver esto, no con tu compa, no con doña Marta, no con el adivino. Alguien que tenga una confianza, una certeza, un papelito, el papelito es importante, no por el hecho de que sea totalmente necesario tener un título, hay personas con habilidades increíbles, pero esa persona es un profesional que se supone que te va a encaminar, ir al psicólogo no te convierte en alguien débil, ir con el psiquiatra no te hace un loquito, te convierte en una persona especial, reconociste que tienes un problema y necesitas ayuda. Y no, no estoy hablando de especial de, del término feo, sino que no todos reconocen que tienen un problema y eso te hace especial. Te voy a dar dos ejemplos. No tengo masculinidad frágil, güey. Dice el vato que no puede cargar la bolsa de su novia sin ponerse nervioso. No, no, no es una adicción. No, no, no es una adicción jugar League of Legends 7 horas diarias. Y, o sea, no tengo problema, veme, duermo 3 horas y estoy fresquísima. Dice la muchacha que necesita jugar 7 horas al día Si no, siente que no vivió ese día Estos son dos ejemplos que te puedo dar Y que vemos en nuestra cotidianidad Entonces, no permitas que tu mente te aprisione No dejes que el estrés entre Va a haber estrés El estrés nos rodea, nos rodean las situaciones estresantes Pero no generes más El problema es un 10% El otro 90% es lo que tú creas Entonces no te estreses por cosas que no puedes corregir, que vienen fuera de ti. No generes más estrés del que ya tienes. Y cambia lo que puedes cambiar, entrega lo que puedas dar y da el esfuerzo que tienes que dar. Con esto voy a concluir nuestro primer capítulo del podcast. Pero no concluimos aquí el podcast, abrimos un nuevo episodio para la vida de todos. Sean bienvenidos a este queso espacio, el ocio estuvo aquí. Síganos en nuestras redes sociales, arroba estuvo aquí en Instagram, vamos a tener ahí un poquito de comunicación más directa, vamos a contestar dudas, preguntas y claro, pueden hacer sugerencias de temas y con todo gusto siéntanse libres de opinar, eh, siéntanse libres de comunicarse con nosotros, decirnos cómo se sintieron, este es su espacio, es nuestro espacio, aquí podemos conversar y compartir ideas, aquí es un un lugar donde podemos expresarnos todos nuestros tamaños, formas, colores. Y pues recuerden, mientras para tu abuelita el ocio es la madre de todos los vicios, para los filósofos era el nacimiento de una inspiración. Así que no, no eres un huevón, estás en proceso creativo. Yo soy Rubén Coronado y esto fue El Ocio Estuvo Aquí.